0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen
1: Seite der Macht.
0: Das ist die 23. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht's, Überraschung, Überraschung, mal wieder um die Pressefreiheit und ihre Feinde. Wieder deshalb, weil schon wieder etwas passiert ist. Dieses Mal blicken wir nach Niederösterreich und da zur ÖVP Niederösterreich. Die hat einen Landesgeschäftsführer und Mediensprecher namens Bernhard Ebner. Ja, und der ist am 4. Juli gegen Falter Chefredakteur Florian Klenk ausgeritten. In einer Presseaussendung bezeichnete Ebner Klenk als einen Gesinnungsjournalisten und politischen Akteur. Ich lese das jetzt mal auszugsweise vor. Wenn Journalistinnen und Journalisten, so wie der Chefredakteur des Falters, Dr. Florian Klenk, sich selbst als Links bezeichnen, sind sie zwangsläufig Gesinnungsjournalisten. Dr. Florian Klenk ist damit politischer Akteur und so zu behandeln, der Falter kann nicht mehr mit Qualitätsjournalismus in Verbindung gebracht werden. Zitat Ende. Die Stellungnahme Ebeners war eine Reaktion auf ein Interview, das Florian Klenk der Tageszeitung die Presse kürzlich gegeben hat. Und da hatte Klenk unter anderem Folgendes über sich selbst gesagt. Ich würde mich als Linksliberalen bezeichnen. Ich bin für eine linke Politik für die sozial schlechter Gestellten und liberal bin ich im grundrechtlichen Sinne. Oh Gott, das habe ich zum Anlass genommen, um Florian Klenk in die Dunkelkammer einzuladen und mit ihm über die Pressefreiheit zu reden. Ja, richtigerweise hat er mich dann eingeladen. Das nachfolgende Gespräch wurde im Falterstudio mitgeschnitten. Vielen Dank für die Gelegenheit und viel Vergnügen. Die Dunkelkammer auf Reisen, heute in der Redaktion des Falter. Mir gegenüber sitzt Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo Florian, danke für die Einladung. Hallo Michi. Florian, wenn es nach Bernhard Ebner geht... Dann bist du ein Gesinnungsjournalist, ein politischer Akteur, der auch als solcher behandelt werden möge. Zusammengelegt: Wie behandelt man einen politischen Akteur? Na, man fragt ihn sinnvollerweise nach seinem politischen Programm. Bitteschön. Mein
1: politisches Programm für das Gute und gegen das Böse das steht bei uns im Impressum ähm, seit 1977. <lacht> Das sage ich ganz einfach. Nein, das politische Programm ist natürlich die Pressefreiheit. Und das passt dem Herrn Ebner nicht, weil die Pressefreiheit natürlich bedeutet, dass man über Dinge berichtet, die er gerne nicht lesen will. Und daher sagt er, das ist Gesinnungsjournalismus. Das Spannende ist ja bei der ÖVP, vor allem bei der ÖVP Niederösterreich, dass wir es ja mit einer Partei zu tun haben, die so massiv in den ORF Niederösterreich interveniert hat, dass dort der Chef ausgeflogen ist. Dass wir es mit einem mit einer ORF-Chefin zu tun hat, die sich bei Erwin Bröll, kannst du dich an das Foto erinnern, wirklich untergehakt hat und mit ihm eingehakt auf irgendeinen Ball gegangen ist, wie wir es mit einer Partei zu tun haben, die zum Beispiel diesen Vorwurf gegenüber anderen Chefredakteurinnen, ich nenne keine Namen, die sich als bürgerlich und konservativ bezeichnen, nicht erhebt. Oder wenn ich Vera Russwurm sehe, die dann Parteiveranstaltungen moderiert und gleichzeitig im ORF Talkshows, da habe ich diesen Vorwurf nie gehört. Also vielleicht ist es doch was anderes als meine Äußerung, ich würde mich politisch linksliberal verorten. Was jetzt nicht heißt, dass ich SPÖ-Parteimitglied bin, weil das bin ich natürlich nicht.
0: Ja, da ist offenbar da beim Herrn eben eine Vermischung stattgefunden zwischen Parteipolitik, gesellschaftspolitischen, grundsätzlichen Einstellungen, vielleicht zum Anlassfall. Du hast der Presse ein Interview gegeben, ein paar Tage vor dieser Presseaussendung des Herrn Ebner, wo du auf die Frage, wo du dich politisch hinstellst, gesagt
1: hast du, würdest dich als linksliberalen. Ich habe gesagt sozialpolitisch links, ja. grundrechtspolitisch äh, liberal und ich bedauere, dass es in Wien keine bürgerliche Kraft gibt. Also schwammiger kann man es eigentlich nicht mehr sagen. Ja.
0: So, man hat sich dort in Niederösterreich offenbar dann quasi ein Fragment aus diesem Zitat herausgenommen.
1: Genau. Äh, und das und, größere Und vergessen zum Beispiel, dass zum Beispiel der Aufdecker der Nation Alfred Warm. du hast ihn noch erlebt, der Große auf der Nation, 2006 verstorben, der war ÖVP-Gemeinderat in Wien. Und zwar während er für das Profil geschrieben hat. Mhm.
0: Das ist sich damals offenbar besser, <lacht> ausgegangen, <lacht> besser ja. ausgegangen als heute. Das größere Problem ist jetzt, abgesehen von Scharmützeln, die man da möglicherweise hätte, ja tatsächlich, dass wir es mit einem weiteren Angriff auf die auf die Pressefreiheit zu tun haben. Die Miklauts, über die wir sicher noch sprechen werden, ist ja kaum noch verdaut. Und jetzt das, ähm, eben noch von der ÖVP Niederösterreich hat sie ja nicht dabei belassen, quasi zu sagen, man muss den jetzt als politischen Akteur behandeln. Er hat deiner Zeitung de facto den Qualitätsanspruch
1: abgesprochen. Ein weiterer Versuch einer Delegitimation. Also ich merke ja, dass wir oft in so superlativen Reden und sagen, Angriff auf die Pressefreiheit und die Leute sagen, gekommt, es sich auch. Nur weil irgendein niederösterreichischer Funktionär, was gegen einen Journalisten sagt, haben wir doch immer noch eine Pressefreiheit und das stimmt ja auch. Ich kann ja sagen und schreiben, was ich will. Und ich bin ja auch nicht sozusagen die Zielscheibe dessen, sondern es ist ja ein, ein, ein Signal nach außen, wenn du dich gesellschaftspolitisch irgendwo verortest, nicht weil du Mitglied bist einer Partei, das würde ich ja auch nicht dulden, mag ich auch nicht, ähm, dann kriegst du es mit uns zu tun. Und ich glaube, dass das gar nicht so auf uns gemünzt wird, sondern das schreckt sozusagen viele junge Leute ab, ja, Es schreckt viele Leute, zum Beispiel im ORF oder dort, wo die, wo die Leute wirklich Angst haben, dass am nächsten Tag eine äh, Presseaussendung auch bedeuten kann, dass die Chefs einknicken, dass sie sagen, muss das sein? Kannst du nicht ein bisschen zurückhalten? Können wir die Geschichte nicht ein bisschen anders machen? Müssen wir das halt wirklich berichten? Müssen wir jetzt schon wieder über das Thema berichten? Das ist ja so, das ist ja kein Angriff, sondern das ist so ein, so ein Unterspülen, ja? so ein langsames, Diskreditieren, die Journalisten sind ja Gesinnungsjournalisten und das ist ein Haltungsjournalismus und die sind ja eigentlich parteilich und sie schreiben ja nicht die Wahrheit und die sind auch nicht objektiv und sie schreiben ja nur das, was ihnen in den Kram passt. Und das ist etwas, das die ÖVP gar nicht erfunden hat, sondern das wir jetzt lustigerweise gerade in Deutschland in der AfD erleben. Sehr stark. Also die Presse als Kontrollinstitution so lächerlich zu machen. Und das finde ich viel gefährlicher als den klassischen Angriff, so dieses klassische, früher Hausdurchsuchung, Augstein-Affäre. Wenn du was veröffentlichst, dann kommt die, die Polizei und sperrt dich ein. Sondern es ist eigentlich so ein, ein ständiges Diskreditieren, so ein Pressemobbing. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer.
0: Und dass sich natürlich gegen ausgewählte Medien richtet, Du hast das vorher, du hast das vorher angeschnitten. Also die, die offensichtlich brav kommentieren. Es richtet sich
1: die, gegen die es richtet sich gegen die mit großer Reichweite, weil die natürlich reagieren. Ja, und damit habe ich natürlich diese Diskreditierung auch verstärkt. Jetzt können wir sagen, wir reagieren gar nicht drauf, lassen wir es einfach. Ja, ignorieren wir es. Könnte man auch machen. Aber durch das Reagieren mit den großen Accounts, jetzt reagiert der Armin Wolf, jetzt reagiere ich und die Corinna Milborn und die Reporter an den Grenzen, weil man ja irgendwo die rote Linie markieren muss, wird vervielfältigt sich das und ihre Kernbase, also die Leute, die sie ansprechen wollen, die sozusagen rechts der Mitte stehen, die sagen, ja, stimmt ja. ne, Diese linken Journalisten, die schreiben nicht, was die Wahrheit ist, die schreiben über die Flüchtlinge und über Corona und über all das, was man wirklich, was wirklich die Wahrheit ist, schreiben Sie nicht und dann wechseln Sie auf Ihre Parteiblogs. Dann gehen Sie zum Express, der ja sehr stark sozusagen die ÖVP unterstützt oder die FPÖ. Dann gehen Sie zu Ihren verschiedenen Parteimedien und langsam wandert sozusagen die Aufmerksamkeit Richtung parteieigener Propagandamedien und weg von den klassischen journalistischen Angeboten, die noch dazu Geld kosten. Das kommt ja nur dazu. Wir müssen ja für das, was wir schreiben, Geld verlangen, weil wir ja anders als die Parteiblogs nicht Steuergeld finanziert sind. Darüber sprechen wir noch
0: nicht. Steuergeld finanziert, weil natürlich doch viel Werbegeld, das also aus Steuermitteln bezahlt wird, in Umlauf ist das auch beim, beim Fall der Anlandet, was jetzt bitte nicht das Vorwurf verstanden sei, weil sonst müsste ich es allen vorwerfen und mein Podcast ist auch werbefinanziert. Also das wäre jetzt albern, da pauschal drüber zu gehen. Aber ähm, vorneweg vielleicht, ähm, an sich könnte man es natürlich ignorieren und sagen, gut, wer ist der Herr Ebner, was hat der Herr Ebner eingeworfen, äh, wenn er das in seiner quasi in seinem Umfeld einhängt. Die lesen ja den Falter sowieso nicht. Die werden, ähm, die sind so oder so nicht davon zu überzeugen vom Produkt. Die kamen ja ohnehin schon ihre Meinung. Der Haltung könnte man natürlich auch rangehen und sagen, sagen wir es war nicht.
1: Ja. Genau. Man könnte sagen, sagen wir, es war nichts und durchtauchen und der Herr Ebner würde verhallen und irgendjemand würde die OTS sehen. Die wissen natürlich, dass das in einer medialen Logik nicht funktioniert, weil irgendjemand wird es zitieren und irgendjemand wird sagen, das ist verrückt, was er da sagt. Und daher muss man darauf reagieren. Und das Problem ist weniger der Herr Ebner, sondern das Problem ist ja, dass sich dann Ministerinnen wie die Caroline Edstadler draufsetzen und sagen, na ja, der hat ja eigentlich recht. Weil wir wollen ja nicht Journalisten haben, die wie Staatsanwälte und Richter in Personalunion agieren. Und außerdem, weil er recht hat, wollen wir ja auch nicht, dass die Journalisten aus den Akten zitieren. Und zwar aus den Akten in der Affäre Kurz. Wir wollen nicht, dass die zitieren, was der Thomas Schmidt als Grundzeuge ausgesagt hat. Das verbieten wir euch jetzt, bis es in die Hauptverhandlung kommt. Und die wissen natürlich, das kommt erst in drei, vier, fünf, sechs Jahren in die Hauptverhandlung. Das heißt, das Ganze muss man ein bisschen mit einem Bigger Picture sehen. Was passiert da? Auf der einen Seite haben wir Korruptionsermittlungen und wir haben die Möglichkeit, aufgrund von Urschüssen aufgrund von Anwälten, die uns Akten geben, den Leuten zu berichten, was der Herr Schmidt aussagt über den Herrn Kurz.
0: Vielleicht eine kleine Klammer hier, wenn man es nicht oft genug sagen kann. Die Weitergabe von Aktenbestandteilen aus Ermittlungsverfahren an Medien ist von der Strafprozessordnung gedeckt. Das dürfen Verfahrensbeteiligte machen, wenn es den Zwecken der Verteidigung dient. Genau. Auch das Veröffentlichen solcher Aktenteile ist vollkommen legal, wird aber von der Politik zunehmend kriminalisiert und es gibt immer wieder, zuletzt eben von Caroline Edstaller, Vorstöße, das sogenannte Zitieren aus Gerichtsakten zu unterbinden nach deutschem Vorbild.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass das sogenannte deutsche Vorbild, das immer genannt wird, vom dortigen Höchstgericht sehr oft unterlaufen wurde. Also es gibt jetzt gerade ein Verfahren, dass zum Beispiel Tagebücher, ich glaube es ist die Wirecard-Affäre, beschlagnahmt wurden. Die Medien haben aus diesen Tagebüchern zitiert. Die Behörden haben gesagt, das dürft ihr nicht, weil das ist Teil des Gerichtsakts. Und die Gerichte haben gesagt, nein, 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 dürfen sie sehr wohl. Also dieses Aktenzitierverbot in Deutschland wird wesentlich weniger heiß gegessen, als es uns scheint. Das, was sie wollen... Sagen wir mal, wo, wo, kann ich die, wo kann ich Edstattler verstehen? Sie hat recht, dass wir nicht vorverurteilen sollen. Sie hat recht, dass wir nicht aus Privat, aus dem Privatleben erzählen. Sie hat recht, dass wir nicht über den höchstpersönlichen Lebensbereich berichten. Das ist aber alles schon nach dem Mediengesetz ohne das verboten. Es ist uns sogar medienrechtlich verboten, den Ausgang eines Strafverfahrens zu erörtern. Das darf man gar nicht. Das ist sogar mit Strafe bewährt, nicht nur Entschädigung, sondern ein richtiges Strafdelikt. Wir dürfen niemanden beleidigen, wir dürfen niemanden verleumden. Das heißt, wir dürfen nicht die Unwahrheit über eine Person schreiben, weil dann kann uns die Person nicht nur strafrechtlich anklagen, sie kann uns auf eine Entschädigung verklagen und sie kann uns zivilrechtlich klagen. Und das kostet ziemlich viel Geld. Das heißt, all das, was Edtstadler will, nämlich den Schutz von Persönlichkeitsrechten, Schutz des fairen Verfahrens, gibt es ja schon. Was sie will, und das hat sie bei einer Enquete bei der ich war im Parlament, ganz offen gesagt, sie hat gesagt, ich will die Protokolle nicht in der Zeitung lesen. Das ist aber kein Rechtfertigungsgrund für eine Einschränkung der Pressefreiheit, weil die Pressefreiheit darf ich nur einschränken, wenn sie in einer demokratischen Gesellschaft unbedingt notwendig ist. Also es muss das letzte mögliche Mittel sein. Und das ist es nicht. So, das will sie, die Grünen nennen das lustigerweise, ich muss immer sehr lachen, Lex Klenk, aber man kann es auch Lex Nickbosch nennen oder Lex, was auch immer, uh, Lex Fabian Schmidt, ja, also die, die mit diesen Akten arbeiten. Und wofür brauchen wir diese Akten? Weil wir sehr detailreich berichten wollen, was da drin passiert. So. Also wir sie verbieten, die Grünen sind dagegen. Die FPÖ, bin ich mir nicht so sicher, wenn die in der Regierung wäre, ob sie nicht auch dafür wäre. Die FPÖ, die SPÖ ist dagegen. Das heißt, damit kommt sie nicht durch. Warum hat sie diesen diesen Gesetzesvorschlag überhaupt eingebracht, weil sie sagt, wir sind nur dann für einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt, also für eine Weisungsfreiheit der Staatsanwälte, wenn ihr uns umgekehrt das Zitierverbot gibt. Das heißt, in Wirklichkeit machen sie da eine Badstellung auf. So. Das ist die politische Forderung. Und dann gibt es sozusagen einen gesellschaftlichen Diss, der lautet, ihr Journalisten seid ja gar nicht objektiv. Ihr seid Staatsanwälte. Was ich lustig finde, weil ja die V. Ed. Stadler Oberstaatsanwältin der WKSDA ist, und eigentlich weiß, dass Staatsanwälte per Gesetz zur Objektivität verpflichtet sind. Das heißt, der Vorwurf, wie ein Staatsanwalt zu agieren, ist eigentlich das größte Kompliment, das man einem Journalisten machen kann, weil der muss nämlich alles, was für den Beschuldigten spricht, unumwunden vorbringen. Insofern ist das auch einfach ein dummer Satz.
0: Ja, und natürlich nie als Kompliment gemeint gewesen. Interessanterweise, eine, das Verbot des Zitierens aus Gerichtsakten wäre ja in letzter Konsequenz ein, natürlich ein Erschwernis für alle, die journalistisch tätig sind, aber tatsächlich eigentlich ein
1: fundamentaler Eingriff in Beschuldigtenrechte. Das dazu. In Beschuldigtenrechte, es würde natürlich, wir können jetzt als Journalisten sagen, wir scheißen uns nichts, wir drucken es trotzdem, und wenn wir haben halt verurteilt, gehen wir zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und schauen wir mal, wer recht hat. Das Problem sind aber die Verteidiger, die sich ja dann strafbar machen würden. Und die Verteidiger können natürlich sagen, okay, gibt es uns Redaktionsgeheimnis, wir geben euch die Akten trotzdem, ihr sagt nicht, dass es von uns habt, aber es ist ein Risk. Auf einmal kriegen die standesrechtliche Probleme. Das heißt, die werden auf einmal sagen, na das lieber nicht. Du ja, kannst das einmal durchlesen, aber hergeben du wir nicht. Das heißt, sehr das erschwert ja die Arbeit. Und wenn ich mir jetzt die letzten 20 Jahre einmal durchdenke, wie viele Zitate sozusagen nicht nur Volksprosa wurden, sondern auch wichtig waren, um was zu verstehen. Wo war meine Leistung? Da bin ich jetzt super nackt. Die Staatsbürgerschaft für einen Russen ist nun auch nicht part of the game, wenn er der Partei spendet. Du bist die Hure der Reichen. Wir suchen steuerbare Weiber. Kriegst du alles, was du willst. Das sind ja lauter Sätze, wo die Bevölkerung sehr schnell versteht, aufgrund der unumwundenen Sprache, die wir da mithören können oder mitlesen können, was die eigentlich wirklich im Sinn gehabt haben. Natürlich können wir das jetzt alles umschreiben und in indirekter Rede bringen, aber es wird einfach nicht mehr unmittelbar. Das heißt, die Pressefreiheit wird beschränkt. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich beschränke die Pressefreiheit, darf ich ja, ist ja nicht verboten in einer Demokratie, aber warum? Ist es wirklich unbedingt notwendig? Ist es das recht, dass Herr äh, Schmidt den Satz, du bist die Hure der Reichen, vergiss es nicht, du kackelst im Kabinett der ÖVP? Das, dass wir das nicht hören, ist sein Persönlichkeitsschutz wirklich so viel höher? Ich glaube nicht. Das heißt, dieser Vorschlag ist einfach nur ein Versuch, sich lästige Berichterstattung vom Leib zu halten, unter dem Anspruch des fairen Verfahrens.
0: Ich empfinde das ganz genauso. Das deutsche Vorbild ist in letzter Konsequenz auch keins. Also wer mit Kolleginnen ja. und Kollegen in Deutschland redet, die sagt, die, die sind also, unglücklich. Die sind natürlich unglücklich, weil es so viele...
1: Ich wäre viel mehr dafür, ich wäre ja viel mehr dafür, dass wir tatsächliche Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereichs, die übrigens sehr oft nicht in den klassischen Medien oder den professionellen Medien passieren, sondern in so parteinahen Blogs, dass wir dort viel höhere Entschädigungszahlungen haben. Also wenn irgendein parteinahes Blog tatsächlich in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingreift, tatsächlich Fake News steuert, dann können die Entschädigungsteilungen meiner meiner Sicht viel, viel höher sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Nur das wollen die Boulevardmedien nicht und da machen sie immensen Druck. Mir hat das damals die Maria Berger, die Justizministerin, in einem in einem Gespräch einmal erzählt. Sie wollte diese Entschädigungsbeträge anheben. Das war so nach dem Fall Campus, wo ein Journalist namens Richard Schmidt in der Zeitung heute sehr intime Details über die Frau Kampusch so sehr geschickt gebracht hat. Und damals wollte man die Entschädigungsbeträge anheben. Er hat gesagt, es geht zu weit. Da wird wirklich aus höchstpersönlichen Akten zitiert. Aus aus, äh, medizinischen Gutachten von der Frau Kampo steht wirklich niemandem was angeht. Und da haben, beim Feimann hat mir Maria Berger, die immerhin Justizministerin und eugh richter war, erzählt, dass so massiv interveniert wurde von Seiten der, der Boulevard-Herausgeber, dass die SPÖ sie fallen hat lassen und das Justizministerium damals sogar ein Band ihren Orten übergeben wurde. ist Kein, keine mehr, sondern habe ich als erst das. Also heißt, man sieht, in dem Moment, wo sozusagen der Boulevard in Gefahr gerät, Strecken die Politiker sofort die Botschen?
0: Falsche Branche ausgesucht im Falter demnach. Ja. Wir haben hier ein Thema auf zwei Ebenen. Wir haben einerseits diese, quasi die institutionalisierte Erschwernis, die da geplant wird, nämlich auf gesetzlicher Ebene. Und wir haben den persönlichen Angriff zurück zur, zur Causa Ebner. Da wurde jetzt eigentlich deine Arbeit oder die des Faltern nicht grundsätzlich kritisiert, sondern du persönlich angegriffen als politischer Akteur. Auch eine recht neue Qualität.
1: Naja, indem ich den anderen zum Aktivisten und zum politischen Akteur erkläre und sage, du wirst jetzt wie ein Politiker behandelt, nehme ich ihm ja sozusagen das Privilegium, eine Presse zu sein. Was auch absurd ist, weil die Pressefreiheit für alle gilt, gilt ja auch für, auch für Politiker. Auch die haben ja Pressefreiheit, auch die haben Meinungsfreiheit, die dürfen auch sagen, was sie wollen. Die haben sogar Immunität, die dürfen alles sagen im Gegensatz zu uns. Und das ist natürlich ein geschickter Schachzug, den anderen immer zum Aktivisten zu erklären, weil damit kann ich ihm sozusagen die, 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 die Aura des, der Presse nehmen. Das, was die Leute aber nicht verstehen bei diesem Diskurs ist, dass ja die Pressefreiheit nicht das Recht von uns ist, weil uns macht jetzt niemand mundtot, wir können sagen, was wir wollen, wäre lächerlich, wir leben nicht in Russland oder in der Türkei, sondern die Pressefreiheit der Bevölkerung. Das ist ja the freedom To receive and impart information, heißt es im Englischen. Also die Freiheit, Informationen zu senden und zu empfangen. Das heißt, wenn ich jetzt die, die kritische Nachrichten senden wollen, da und angreife, schädige ich ja auch die, die sie gerne empfangen würden. Und da hätte ich halt gern, dass sie nur mehr parteinahe Medien lesen, nur mehr auf irgendwelchen Facebook-Seiten der Partei herumtrollen oder sozusagen regierungsfreundliche Presseprodukte lesen, die ich mit Inseraten entsprechend abschmieren kann. Das ist letztlich das Ziel. Also man muss den Ebener sozusagen als kleines Mosaiksteinchen sehen, eines insgesamten Angreifens. Ich würde nicht sagen, der Angriff auf die Presse fällt, aber sozusagen eines, eines unangenehmen Anfassens der Presse. Und ich glaube, dass das mehr nachwirkt, als wir glauben.
0: Unmittelbar davor faktisch die Causa, hat sich die Karte sich die Causa Entrollt, da ging es so weit, dass, äh, ich rekapituliere das kurz, einem Journalisten quasi in Ausübung seines Berufs, äh, die Arbeitsgeräte abgenommen wurden auf Anordnung einer Staatsanwaltschaft, in dem Fall der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, auf Grundlage, wie ich das nachgelesen habe, wir haben ja auch darüber gesprochen, zunächst eines Gerüchts, nämlich, dass der Herr Miklotz da... Also nicht einmal der Herr Mitglieder, das Gerücht drehte sich nicht mal um den Herr Hermitler, sondern dass eine Online-Plattform Geld ausgibt, um Informationen aus dem
1: Nein, von der Magistrat anzukaufen. Das war nicht einmal aktenkundig. Das, was bei Miklauds passiert ist, war noch viel schlimmer. Sie haben ihm nämlich vorgeworfen, dadurch, dass er ihm zugespielte Informationen veröffentlicht hat, einen Beitrag zur Veröffentlichung von Amtsgeheimnissen geleistet hat. Jeder, der Strafrechtskommentare liest, weiß, dass das Delikt des Verrats von Amtsgeheimnissen in dem Moment abgeschlossen ist, vollendet ist, wenn der Beamte auf Send drückt. Dann ist es vollendet. Und an einer vollendeten Tat kann ich keinen Beitrag leisten. So wie ich auf eine Leiche, wenn eine Leiche vor mir liegt und ich schieße drauf, keinen Mord mehr begehen kann. Die Staatsanwältin hat aber trotzdem gesagt, er ist ein Beitragstitel. Sie hat nicht gesagt, er ist ein Bestimmungstitel. Also sie hat nicht gesagt, er stiftet die an. Das würde ich ja noch irgendwo verstehen. Ich muss eine kleine Klammer machen,
0: ja. so steht es in einer Sachverhaltsstellung der Stadt,
1: Klagenfurt drin. Ja, aber auch da nur das ganz, Gerücht. Ganz, das steht als Gerücht. Man hört, genau, ja. dass er genau. möglicherweise. Aber eben Sicherstellungs in der Sicherstellungsanordnung steht es ganz anders. Übrigens, aus der wir nicht zitieren dürften, wenn Frau Edstadler ähm, ähm, in einen ihr Gesetz durchbringen würde, dann dürfte der Herr Miklauz, der Journalist, seine Akten nicht mehr uns geben und wir dürften nicht mehr im O-Ton zitieren. Er
0: dürfte selber dann auch nicht mehr daraus zitieren, öffentlich, nein, glaube
1: ich. wäre verboten. Ist ja in Deutschland passiert. Genau ein Fall. Da hat ein Journalist selber aus seinem Akt zitiert und ist verurteilt worden. Er hat gesagt, hey, ich will, dass aus meinem Akt zitiert wird und man hat es ihm verboten. Er hat gesagt, nein, nein, das darfst du nicht. Es gab so einen Fall in Deutschland. Auch spannend. Aber das, was ja du hast das, du hast das so so freundlich formuliert, man hat ihm die Arbeitsgeräte abgenommen. Man hat ihm ja nicht nur sozusagen das Handy und den Stift, also den Stift weggenommen, sondern man hat ihm die Datenbank weggenommen, auf dem seine Kommunikation liegt, nicht nur in der Affäre Gagendfurt, sondern generell. Das heißt, jeder, der dem Mitglied zum Beispiel irgendwas erzählt hat, jeder, der dem irgendwas geschickt hat, wurscht in welcher Kausa, muss irgendwie damit rechnen, dass die Behörde ihn entdeckt. Das heißt, sein ganzes Lebenswerk, wenn der dort, sagen wir mal, das alles Archiv, archiviert hat und der ist jetzt 20 oder der war ja wie Journalist bei der kleinen Zeitung, der hat fürs Profil geschrieben, der hat für den Falter geschrieben. Das heißt, alles, was der dort an Kommunikation drauf hat, haben die einfach einmal eingesackelt und hätten die gesichtet. Das heißt, sie hätten möglicherweise Zufallsfunde gehabt. Sie hätten irgendwelche Leute gefunden aus irgendwelchen anderen Ämtern, nicht nur in der Klagenfutterferie. Und das hat einen Abschreckungseffekt. Wenn dass sozusagen öffentlich wird, und es wurde öffentlich, dass die Justiz sowas macht, dann bedeutet das, dass Leute viel, viel vorsichtiger werden, mit uns zu kommunizieren. Was sie, wenn wir Profis in eh tun. denn Mensch speichert sich sozusagen Informanten wirklich auf der Festplatte ab, aber was weiß man, was da für E-Mail-Verkehre drauf sind, und das ist ein Problem. Ja, und ähm, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, das drei Tage lang, am Dienstag ist es öffentlich geworden, und ich glaube, am Donnerstag, wenn ich richtig informiert bin, ist das Verfahren dann eingestellt worden. Also Dienstagmittag, das heißt, drei Tage dauert, bis Sie diesen schweren Fehler bemerken korrigieren. Und der Chef, der Herr heißel im Gangfurst das auch noch verteidigt in der kleinen Zeitung, zeigt mir, dass es nicht nur eine Panne ist. Das ist mir zu einfach zu sagen, das war eine Panne und es war halt eine überforderte Staatsanwältin und die hat das halt nicht beachtet und ihre Vorgesetzte hat das halt auch nicht beachtet und ihr Chef in der Klagenfurt hat es halt auch nicht so beachtet. Der, glaube ich, sagt sogar, er hat es gar nicht gewusst. Er hat es gar nicht gewusst, er hätte es am Dienstag in der Früh wissen können, weil da war es öffentlich, da hat es die APA berichtet und ORF, also das ist einfach lächerlich und die lesen auch äh, Online-Medien. Das heißt, das war nicht einfach eine Panne, sondern die haben was ausprobiert. Die haben geschaut, ob es durchgeht. Und zwar haben sie es ausprobiert bei einem, der sich jetzt
0: zunächst einmal nicht so schnell wehren kann wie ein ganzes Medienhaus, ja. eine ganze Redaktion. Ja. Es ist natürlich, ich habe mit dem Franz gesprochen, habe gesagt, eigentlich bin ich jetzt in meiner neuen Lebensrealität in der gleichen Situation. Ich stehe mhm. da jetzt ganz allein. Wenn die morgen bei mir stehen und mein Zeug mitnehmen, haben sie es einmal probiert. Bis sie zum Falter gehen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen, weil die ersten Testballons, probierst du mal bei denen, die sich weniger wehren können?
1: Der Falter würde sie nicht reinlassen. ja. Und der hat es mir wenn er es gewusst hätte, aber so juristisch, so schlau ist man nicht. Der Mitgliedstaat hätte natürlich so wie der nee, haben wir im Bundeskanzleramt sagen können, ihr kriegt es einfach nicht. Wir lassen euch nicht rein. Weil sie haben ja keinen Hausdurchsuchungsbefehl gehabt, sondern nur eine Sicherstellungsanordnung. Also so wie wenn du äh, am Tatort sagst, da liegt ein Messer und das nimmt, es wird jetzt sozusagen sichergestellt. So ist das gedacht. Und da hat er ja, interessanterweise, jetzt wird es ja ambivalent und kompliziert, da haben ja die Beschuldigten der ibiza die Verteidiger der Ibiza beschuldigen durchaus einen Punkt, weil sie sagen, die Handys kannst du eigentlich ohne richterliche Kontrolle sicherstellen, weil sie behandelt werden wie ganz normale Gegenstände. Und du brauchst eigentlich einen richterlichen Befehl, weil auf dem Handy, das ist einfach nicht nur ein Messer mit Bluttopfen dran, sondern das ist dein Leben. Da sind deine Kontakte drauf, deine Kommunikation. Und damit du das mitnehmen darfst, brauchst du vorher einen rechtlichen Befehl. Und zwar eigentlich alle, nicht nur Berufsgeheimnisträger. Und selbst bei uns als Berufsgeheimnisträger brauchst du das nicht. Bei der Hausdurchsuchung brauchst du das, bei der Reihens Sicherstellung nicht. Und darauf weist auch Ingeborg Cerbes zu Recht hin. Auch der Manfred Einetter, der Anwalt vom Fleischmann, auch der Weiß, alle Anwälte, finde ich, haben da einen guten Punkt.
0: Vielleicht einen Hinweis an alle Journalistinnen und Journalisten, die zuhören und in diese Situation kommen könnten. Es gibt keine wie immer geartete rechtliche Verpflichtung im Zuge einer Sicherstellung, Passwörter herauszugeben. Es gibt auch keine Gutpunkte im Ermittlungsverfahren. Man wird dafür auch später nicht belohnt oder gelobt.
1: Das ist richtig. Allerdings, wenn man wirklich was ausgefressen hat, also wenn man wirklich strafrechtlich was gemacht hat, ist natürlich ein Beitrag zur Aufklärung der Tat sinnvoll. Ja, also da um jetzt einen ganz anderen Fall zu bringen, als der Herr Teichtmeister äh, sozusagen angezeigt wurde, weil er anscheinend Kinderpornos ist und er hat gesagt, okay, da ist das Passwort und ich helfe mit. Das hat ihm wahrscheinlich die unbedingte Haftstrafe erspart. Ja? Also wenn ein Journalist wirklich kriminell war, dann kann er ja kooperieren. Nur seine Quellen legt man nie offen und man gibt doch nie den Schlüssel zu der Box, wo die Quellen drinnen sind. Und ich habe eigentlich bis jetzt schon gedacht, dass das sozusagen in der Justiz Common Sense ist, wir erinnern uns die Älteren an den Fall Schauplatz vom Ed Moschitz, der bis zum obersten Gerichtshof gegangen ist, weil die Behörden gesagt haben, gib uns ein Videobandel, das du angefertigt hast, auf denen man Neonazis sieht, wie sie den Hitlergruß machen. Und er hat gesagt, nein, das Bandel gebe ich euch nicht, das habe ich nicht gesendet. Das gehört mir. Und die Justiz hat gesagt, das ist aber nicht Redaktionsgeheimnis, weil die Neonazis haben ja im Hof den Hitlergruß gemacht, vor allen Leuten. Das war ja nicht eine vertrauliche Mitteilung, sondern eine öffentliche Kundgebung. Und selbst da hat der oberste Gerichtshof gesagt, die Frage, was öffentlich ist und vertraulich, entscheidet der Journalist und nicht der Staatsanwalt. Und das war ein, ein bahnbrechendes Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs. Da hat damals, kann ich noch erinnern, Elmo Oberhauser sich hingestellt und hat Elmo der Bär, vielleicht erinnern sich manche noch, und hat dann sozusagen gesagt, das gehen wir nicht her, diese Bandeln. Und die haben das durchgefossen. Und darum ist das Redaktionsgeheimnis so wichtig. Das heißt, das Redaktionsgeheimnis gilt aber dann nicht, wenn wir Beschuldigte sind. So, Warum will die Frau Edt Stadler es verbieten, dass wir aus Akten zitieren? weil wir dann zu Beschuldigten gemacht werden können. Das, was die Staatsanwaltschaft Klagenfurt jetzt sozusagen durch eine völlig irre rechtsinterpretation versucht hat, dem, dem es gesagt hat, wir sind Beitragstäter, will die Stadler dadurch, dass sie sagt, wenn ihr zitiert, dann seid ihr Beschuldigte, dann seid ihr nicht mehr Zeugen. Und wenn ihr keine Zeugen mehr seid, habt ihr kein Redaktionsgeheimnis, weil die Beschuldigten, wenn ihr einen dringenden Tatverdacht habt, und dann haben wir den dringenden Tatverdacht. Wir habt zitiert, dann seid ihr beschuldigt und dann können wir eure Sachen wegnehmen, um zu klären, wer eure Beitragstäter sind. Das heißt, was die da machen, ist schon, wenn man es sozusagen aus einer Vogelperspektive anschaut, insgesamt eine Veränderung unserer Arbeitsbedingungen. Und ich habe das Gefühl, dass viele bürgerliche Konservative, die sagen, naja, die Journalisten sollen sich ja wirklich nicht aufführen wie Staatsanwälte, das nicht verstehen. Und ich würde erwarten, dass vor allem die Strafverteidiger auch die Strafverteidiger, die heute halt die ÖVP verteidigen, die morgen vielleicht ganz in anderen verteidigen, die morgen vielleicht genau die Presse brauchen, um auf Missstände im Justizapparat zu zeigen, aufstehen und sagen, es geht zu weit. Das beschränkt nicht nur die Freiheit der Presse, sondern auch die Freiheit der Strafverteidigung.
0: Mir fehlt dieser Teil der Debatte bisher leider vollkommen. Ja, das es regen sich die immer gleichen Seiten natürlich ja auf, auf, jetzt wieder
1: in deiner Causa. Ähm das hat aber leider damit zu tun, dass die Standesvertretung der Strafverteidiger sich viel zu stark in ihren standespolitischen Interessen äh, geriert, wie im Gerichtssaal für ihre Beschuldigten. Das heißt, viele Standesvertreter machen eigentlich Litigation BR als Standesvertreter. Sie müssten aber eigentlich einmal den Perspektivenwechsel machen und sagen, okay, wir sprechen jetzt nicht, dass die Verteidiger von Kurz und Krasser und Fleischmann und Frischmann und Kammer sind, sondern wir reden jetzt einmal über unseren Werkzeugkasten, den wir als Strafverteidiger brauchen. Und ein wichtiger Werkzeugkasten ist auch mit der Presse unbefangen reden zu können, der Presse Dokumente geben zu können, um zu zeigen, was falsch läuft. Ich erinnere an den Fall um vor mittlerweile bald 25 Jahren. Ein afrikanischer Schubhäftling kriegt ein Klebeband um den Mund und er erstickt im Flugzeug und die Justiz möchte das Verfahren abdrehen, weil sie sagt, das war also Herzinfarkt. Und nur dadurch, dass ein Verteidiger... Dokumente hergeben konnte, dass wir Gutachten lesen konnten, Einvernahmeprotokolle lesen konnten, eines bulgarischen Sachverständigen, der Polizisten. Konntest du diesen Fall überhaupt erzählen? Ich, wir brauchen nur zu Lukona gehen, ja. Jeder, der Hans Bretter ebeners die Lukona-Affäre liest, findet Unmengen an Zitaten aus Akten. Na, selbstverständlich brauchen wir das, ja. Die ganze Wirecard-Affäre, die, die Gehen wir zurück zu Neonazi-Prozesse. Oder eure nazi prozesse Könnt ihr es nicht mehr zitieren als Gericht, sagen, es ist völlig absurd, das zu fordern. Daher muss man eine rote Linie ziehen. Und leider geschieht es zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass Strafrechtsprofessoren und Anwälte da ja viel stärker äh, dagegenhalten.
0: Lass uns über die Wiener Zeitung reden. Das Ende der Wiener Zeitung Ziemliche Wellen geschlagen. Ich muss jetzt allerdings sagen, in meiner neuen Lebensrealität, wo ich mich ja quasi digitalisiert habe, ähm, war es bei mir nicht so sehr der Verlust des Papierprodukts, der mich ähm, so beschäftigt hat, sondern erstens natürlich der, der massive karschlag in der Redaktion und all das, was jetzt rund um die Wiener Zeitung herum entsteht, nämlich insbesondere dieser, diese Content-Agentur, diese ominöse, wo wir ja jetzt schon sagen, das wird quasi die zentrale Pressestelle des Bundes, für bunten Content, der dann in verschiedenen Medien erscheinen kann.
1: Mich ärgert das auf mehreren Ebenen. Was passiert denn gerade? Wir haben eine Zeitung, jetzt kann man darüber streiten, ob die Zeitung spannend war und gut gemacht. Ich finde nicht, dass sie spannend war. Ich habe sie auch selten gelesen. Ich gebe es zu. Anders als viele andere. Aber es war eine Zeitung, und eine Zeitung ist ein Kulturkurs, so wie ein Buch. Bevor ich das ein Buch wegschmeiße, Überlege ich mal dreimal, ob ich es nicht vielleicht irgendwie anders äh, verwenden kann oder ob es nicht wen anderen interessiert. Gut, was haben die gemacht? Erstens haben sie mal die Journalisten, die nach dem Kollektivvertrag für Journalisten bezahlt werden, rausgeschmissen. Das ist juristisch sehr wichtig, weil Journalisten nach dem KV nicht nur viel besser gestellt und bezahlt werden, sondern auch nach dem Journalistengesetz einen gewissen äh, Überzeugungsschutz haben. Das heißt ein Vorgesetzter kann ich einfach in den Artikel reinschmieren. Er kann sie nicht einfach Ihnen beauftragen, irgendwas zu schreiben, sondern da gibt es, das, das ist zwar, man muss es leben und viele leben das vielleicht nicht aber mal juristisch, ist einmal ein Journalist, der als Journalist angestellt ist, mit viel weitreichenden Rechten ausgestattet. So, jetzt schmeißen die die raus und sagen, so, wir machen das jetzt alles digital und für diesen digitalen Content nehmen wir uns eine Subfirma, stecken auf vom Kollegen Apfel, der eine Ausschreibung gewonnen hat. Und sie machen jetzt sozusagen digitalen Journalismus mit Journalisten. Ich mache jetzt so Anführungszeichen. Das sind aber gar keine Journalisten, weil die kriegen auch keinen journalisten sondern die werden bezahlt nach dem Kollektivvertrag für Werbung und PR. Habe ich Stefan Apfel gefragt, das hat er auch öffentlich gesagt. Das heißt, diese Firma ist sozusagen eine Subunternehmerfirma und beschäftigt die Leute mal nach ganz viel schlechteren Arbeitsbedingungen als vorher die Journalisten der Wiener Zeitung hatten. Die können auch leichter rausgeschmissen werden, die haben weniger Abfertigungsansprüche, die haben weniger Berufsschutz und, und, und. Bekanntes Detail dabei ist, dass diese Firma Hashtag äh, zu einem Teil auch einer Genossenschaft namens Bloomberg gehört, Blumfeld. Und die wiederum, habe ich dem Standard entnommen, gehört zu Mitarbeitern des Moment, Instituts, die immer sehr stark für Arbeitnehmerrechte sind. Also ich gehe mal davon aus, die werden das jetzt eh bald ändern, und das Ganze wird sozusagen mit Störgeld finanziert. Und jetzt kommen die her und posten und tweeten, nicht twittern, tiktoken, dass Papier eigentlich nicht mehr der Träger der Information sein soll. Und die jungen Leute, die wollen ja alle auf TikTok. Was nicht stimmt in dieser Postulierung. Wir haben vor 20 Jahren 10.000 Zeitungen verkauft, jetzt verkaufen wir 40.000 Zeitungen. Wir haben die Anzahl der jungen Leser verdoppelt in den letzten Zehn, ja. Das heißt, das ist kein Naturgesetz, dass junge Menschen kein Papier lesen. Das ist so, wie man vor zehn Jahren glaubt hat, mit der Erfindung des Kindle, wird es keine Papierbücher mehr geben. Stimmt nicht. Gute Bücher kaufen die Leute nach wie vor. Das heißt, erstens können junge Leute Papier lesen, sie haben ein anderes haptisches Erlebnis und sie kriegen ein anderes Werk in die Hand, weil sie kriegen eine Zeitung, die sozusagen von einer Redaktion editiert wird und nicht nur einfach einen algorithmisch gesteuerten Stream. Zweitens ist das Papier nach wie vor der Träger von Werbung, auch wenn die Inseraten insgesamt zurückgehen, ein Papierinserat ist zehnmal so wertvoll wie ein Online-Inserat. Das heißt, ein Anzeigenverkäufer, der ein Papierinserat verkauft, macht ungleich mehr Umsatz als ein Online-Verkäufer. Das heißt, zu sagen, hört auf mit dem Papier, nimmt den Medien die letzte Einkommensquelle, die sie haben und die für viele Medien nach wie vor eine ganz wichtige Stütze ihrer publizistischen Arbeit ist, und dann noch zu sagen, wir produzieren mit Steuergeld einen Content, der auf TikTok erscheint. Auf der chinesischen Datenkraken-Plattform Nummer 1, wo wir wissen in Recherchen des Profils, Recherchen der Zeit, wie die Algorithmen funktionieren. Nämlich noch viel schlimmer als das, was wir aus Amerika kennen. Das ist einfach so daneben und so falsch, dass mir die Kabel wachsen.
0: Dennoch muss man sagen, du hast es vorher eingeworfen, die Zeitung wurde kaum gelesen oder genau. jedenfalls nicht mehr in dem Ausmaß, das erforderlich ja. gemacht hätte. Ich muss ehrlich sagen, das ist natürlich nicht empirisch erforscht, aber der da das größte Teil der Menschen, mit denen er nichts zu tun hatte, haben die Wiener Zeitung wegen des Amtsplatz konsumiert. Ja. Ja. So. Ähm, also das Produkt war offensichtlich für den Markt, den es bespielen wollte, so nicht mehr genau. geeignet. So, dass der Eigentümer eine Entscheidung trifft. Kann man machen. Ja. Ähm, über den Aggregatzustand Papier, nun gut. Also das ich, schon ich gar mal... nicht,
1: Mir geht es gar nicht so darum, dass wir jetzt das Papier nachweinen. Wir machen hier zum Beispiel in diesem Haus viele redaktionelle Produkte, die erfolgreich sind. Martin Staudinger gemacht mit Soraya Bechtel dem Falter Morgen. Das ist auch ein editiertes journalistisches Produkt, ein Werk, das wir zuständig sind, das wir Werbung verkaufen. Wir sind ja nicht dumm. Natürlich sehen wir, dass es das Internet gibt. Und natürlich sehen wir, dass es viele junge Freie gibt, die über das Internet, dass wir da jetzt sitzen, dass du ein Lebenseinkommen erwirtschaften kannst, hat natürlich mit dem Netz zu tun. Hättest du vor 20, 25 Jahren nicht machen können. Als freier Journalist vor 25 Jahren wärst du angewiesen gewesen auf die großen Medienhäuser. Jetzt kannst du selber einen Podcast machen, das Sitzen und Werbung reinverkaufen. Was ja wichtig ist. Aber trotzdem ist eine wichtige Stütze von Verlagen nach wie vor die Papierzeitung, die in vielen Häusern wächst. Wir haben kürzlich den Tagesspiegel in Berlin besucht, die auch sehr gute Newsletter machen. Tageszeitungen auf Papier, die wachsen in Berlin. Jedes Jahr 1, 2 Prozent, nicht viel, aber die wachsen. Es ist nicht wahr, dass Papier sinken muss. Papier sinkt nur dann, wenn es keine, kein neues Angebot zum Twitter-Stream von gestern bietet. Also Vertiefung, Recherche, gute Aufmachung, handwerklich gut. Und schon wachsen Zeitungen. Die Zeit wächst. Der Falter wächst. Ja? Also das, das stimmt ja so nicht. Das wird den Leuten nur eingeredet. Und die Frage ist, warum redet man es ihnen ein? Warum redet man es ihnen ein? Wenn man einerseits nicht will, dass sie klassische Zeitungen lesen, und zweitens, wenn man irgendwie Silicon Valley gesteuert so tut, als wären wir Journalisten eh nur so Gatekeeper, die irgendwie da vor Bezahlschranken stehen und irgendwie den Leuten die Informationen nehmen und ist ja viel gescheiter, du informierst dich im Netz. Schau mal vorbei bei AD und fpö TV und bei allen anderen Kanälen. Das ist blöd. Lass mal noch kurz zurückkommen
0: zur, zum, zu den Gerichts- bzw. Ermittlungsakten. Um, ein beliebtes Spin, der verbreitet wird, ist, die WKSDA liegt Akten. Ich werde das immer wieder gefragt. Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Mein, mein klares Platz ist, ich bekomme keine Akten von der WKSDA. Erstens, weil ich dort kein Haupt, den ich fragen kennt. Zweitens, weil ich niemanden fragen würde. Und drittens, weil ich gar nicht muss, weil diese Akten von verfahrensbeteiligten Personen außerhalb, Anwälte sind immer wieder genannt worden, ja ohnehin zur Verfügung gestellt. Werden. Wobei im konkreten Fall geht es
1: eben um den sogenannten Casinos-Akt. Bekommst du Akten von der da gelegt? Du weißt ist ja kein Geheimnis, der Freund Schreiber hat das enthüllt. WKStR heißt Wohngemeinschaft gegen Staatsanwälte und wie express enthüllt hat wohnen ja Staatsanwälte der in der WKStR in Eichgaben, wo ich auch wohne. Und die haben mir das über einen Zaun. Ich so, immer wenn ich im Garten sitze, werde ich von so einem Aktenordner erschlagen man muss total aufpassen. Nein, natürlich nicht. Sie hätten auch kein Interesse daran. Warum sollen sie es tun? Sie würden sich strafbar machen. Sie würden ihre eigene Ermittlung abschießen. Und sie wissen ja, dass die Akten in der Akteneinsicht liegen. Das heißt, die brauchen ja nur sozusagen aufs Knopf drücken und sagen, Akten in die Akteneinsicht, was sie müssen, weil der Beschuldigte hat ein Recht, die Akten zu lesen. Also warum soll ich mich strafbar machen mit etwas, was ein anderer für mich straflos erledigen kann? Also es ist auch in sich unlogisch. Die würden ja sofort ihren Job verlieren und wirklich hart bestraft werden. Ich erinnere mich noch an den ehemaligen Polizeipräsident Horngacher, der hat 15 Monate bekommen für das Liegen von, oder nicht einmal Liegen von Akten, sondern der hat nur eine Auskunft gegeben, ob gegen jemand ermittelt wird. Er hat gesagt, gegen den wird nicht ermittelt und Batsch hat man ihn verurteilt. Also die Level ist ja relativ hoch. Nein, so wie alle anderen kriegen wir es von Anwälten. Zum Teil kriegt man es aus Urschüssen, Zum Teil wird in u ja, werden Vorhalte aus Akten gemacht und sie werden vorgelegt. Zum Teil sind es äh, Privatbeteiligte aus Verfahren. Also in, äh, im BUWOG-Verfahren zum Beispiel hat es immer wieder Privatbeteiligte gegeben. Es sind Mitbeschuldigte. Also so ein Akt hat sozusagen viele Leute, die Einsicht nehmen, völlig absurd zu glauben, die der gibt einem ein Aktenstück.
0: Dann erlebe ich immer wieder, dass man sagt, nee, aber Moment, das kann ja nur die WKSDA oder irgendein Polizist sein, weil warum sollten die Anwälte und Anwältinnen von Beschuldigten Journalisten Aktenteile geben, die die Beschuldigten schlecht aussehen lassen. Das ergibt ja keinen Sinn. Dazu muss man ja wissen, in einem Akt wie dem Casinosakt gibt es über 50 Beschuldigte und die haben mitnichten alle ein und dasselbe Interesse.
1: Und selbst wenn es nur einen gäbe, hat er vielleicht ein Interesse, dass er seine Story zuerst zählt? Also ich bringe ein Beispiel: die Schredderaffäre. Ich krieg einen Hinweis, dass ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz fünf Festplatten des Bundeskanzleramts unter falschem Namen und nicht Bezahlung der Rechnung schreddern lässt. Und zwar dreimal hintereinander und sich dann den Schredder Sand noch mit nach Hause nimmt. Ja, so einer riesigen Schreddermühle. Und ich fange das zu recherchieren und dann kriege ich ein Video, wo man das sieht. Ja, wie bei Max und Moritz, wo man oben die, die, die Mais einhaut, oder die Max und Moritz werden da oben eingestopft und unten so, kommt so Schrot raus. So eine Maschine war das, und man kann sich das anschauen im Netz. So. Wird Teil eines Gerichtsaktes, wird Teil einer strafrechtlichen Untersuchung, ähm, weil äh, die WKStA diese, äh, diese diese Vernichtung von Beweisen einmal als mögliches Beweisvernichtung für vielleicht Spendenaffären, was auch immer, ansieht. Was macht die ÖVP? Sie weiß, dass ich jetzt bald über diesen Akt berichten werde, weil ich eine Anfrage gestellt habe. Und sie geht von sich aus zum Kurier und sagt, der Leibung, es wird jetzt demnächst aufpoppen, dass einer von uns Akten vernichtet hat. Wir wollen euch das jetzt einmal erklären. Das ist ganz normal.
0: Der Fachausdruck ist, stechen wir ihm die Geschichte ab?
1: Geschichte abstechen oder wie der, der Sprecher von kurzem gesagt hat, die kontrollierte Sprengung. Ja? Das heißt, ich gehe zum Medium hin und sage, lieber Kurier, der Glenk wird jetzt aus so Kanzlergeschicht bringen. Wir wollen nicht das erklären, wie das wirklich ist. Auch der Kern hat Akten vernichtet. Das ist ganz normal, dass man, wenn man aus dem Kanzleramt auszieht, dass man die Festplatten löscht, weil da seine ja Geheimnisse drauf, vielleicht auch privater Natur. Und der Kurz hat das besonders kurz gemacht, der hat das nämlich nicht von der IT-Erteilung im Haus machen lassen, die vielleicht von einer anderen Partei instrumentalisiert ist, sondern ganz genau, der hat seinen Mitarbeiter hingeschickt, dass der das ja auch dreimal machen lässt und besonders ordentlich macht. Schon hat die Geschichte einen ganz anderen Spin. Vielleicht ist er auch die Wahrheit, kann ja sein. Aber du drehst die Geschichte sozusagen in deine Richtung und wenn du jetzt ein Medium hast, das sagt, hey Moment kurz, was hast du zuerst mal du da ihr habt es nicht von der hauseigenen Idee löschen lassen, sondern ihr habt es die fünf Festplatten hinausgetragen und im Auto zum Reißwolf geführt und dort hat einer unter falschem Namen, ist ein bisschen absurd, die Geschichte, sondern der das frisst, die Geschichte, der das auch schluckt, dann hast du der Geschichte einen anderen Spin gegeben, hast sozusagen das Skandalisierungsmoment des recherchierten Mediums abgeschlossen und die Sache kontrolliert gesprengt. Und wenn du jetzt befreundete Journalisten hast oder dir Nahestehende, dann sagen die, naja, was regt sich auf. Ja, ja es hat gesagt, das auch gemacht. Ne? Genau, es ist normal. Es ist, normal. ist ein,
0: tatsächlich ein beliebtes genau. Motiv, zu sagen, die anderen machen das die auch. Die, die so anderen machen das, das auch. Ja, so.
1: Und das kann ich mit vielen Dingen machen. und sagen: naja, auch der Katzian hat ja Chats geschrieben, dass er sich für was einsetzt. Und jetzt verwische ich das. Die Anzeigenkorruption. Die Anzeigenkorruption. So, an, hat ja
0: der Feimann erfunden. Nicht dass Der Feimann
1: erfunden und ihr vom Fall kriegt ja auch Anzeigen. Ne? Es geht aber nicht um Anzeigen, sondern es geht um ein Wechselgeschäft. Ja, und das wird dann weggelassen. Es geht nicht darum, dass die Stadt Wien Anzeigen schaltet. Die schaltet seit Jahrzehnten Anzeigen. Das ist einmal grundsätzlich kein Problem, sondern das Problem ist dann, wenn ich ein Gegengeschäft will. Wenn ich sage, ich gebe dir Steuergeld dafür, dass du mir das Godel-Grawlst, also dass du mir einen Vorteil gibst. So, und das wird halt dann weggelassen. Und ich habe für, für das den schönen Ausdruck Fog-News. Das sind nicht Fake-News, das sind auch nicht False-News, sondern das sind Fog-News. Da wird so die Nebelmaschine angeworfen. Und am Schluss kennt sie keiner aus und alle sagen, na ja, sind eh alle gleich schuld und ihr seid eh nur Gesinnungsjournalisten, ist eh alles wurscht und in Wirklichkeit, äh, bitte spült euch nicht das Richter und Staatsanwälte auf, sondern lasst mal die Behörden in Ruhe kontrollieren und daher schaut sie erst gar nicht in die Akten rein und daher bitte zitiert auch nicht die Akten. Und so machst du langsam sozusagen die investigative Presse kaputt. Oder so versuchst du sie kaputt zu machen. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein und das muss man benennen und da muss man den Nebel wieder wegblasen und sagen, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass der Spitzenbeamte im österreichischen Finanzministerium sich selbst belastet hat, Steuergeld für Sebastian Kurz einzusetzen und zwar, wie er es sagt, auf seinen Wunsch. Das ist der Kernvorwurf, der wird untersucht und für den Kernvorwurf gibt es einen Grundzeugen, es gibt eine Grundzeugin, es gibt einige Dokumente, es gibt E-Mails und Chats und über das berichten wir. Das ist der zentrale Vorwurf und nicht die Frage, ob wir Gesinnungsjournalisten sind oder nicht.
0: Ja, Florian, Stichwort ORF-Gesetz ist jetzt beschlossen worden. Der ORF wird sich neu organisieren müssen. Es sind aber, soweit ich das überblicke, auch geblieben aus dem Entwurf skurrile Vorschläge, ob jetzt Forderungen wie ähm, Leitende ORF-Angestellte müssen jetzt mit Namen und Gehaltshöhe direkt beim Bundeskanzler eingereicht werden. Also der Bundeskanzler hat jetzt quasi einmal im Jahr Bericht zu bekommen, wer im ORF vom Spitzenpersonal wie viel
1: verdient. finde interessant. Ich finde interessant. Ich hätte eigentlich kein Problem damit grundsätzlich, dass man ähm, erfährt, was die Leute verdienen, äh, wenn sie öffentlich, mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. In einer, in einer Aktiengesellschaft erfasst. aber auch was davor schon ist. Die Frage ist, wie sehr geht es runter? Ja? Also wenn es leitende Figuren sind, ja why not? Wir erfahren auch, was ein Minister verdient oder ein Landeshauptmann. Mich ärgert in diesem ganzen orf gesetz die das Auftreten des Verbands der österreichischen Zeitungsherausgeber, also meines eigenen Verbandes. Ich bin ja auch Gesellschafter dieses Unternehmens hier zu 10%. Also bin zwar kein Herausgeber, das ist tun her, aber ich bin sozusagen auch Unternehmer. Und jetzt kommen die Medienmanager und sagen, dadurch, dass der ORF auf ORF.at tiefgreifende, nach dem Objektivitätsgebot erstellte Nachrichten publizieren darf, schädigt das die Interessen der Zeitungen. Und das halte ich für einen kompletten Unsinn. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir beginnen, die Bevölkerung daran zu gewöhnen, dass es sowas gibt wie öffentlich-rechtliche Nachrichten, schärft es auch die Qualität der Printmedien. Und viele Printmedien haben die letzten 10, 15 Jahre die Digitalisierung schleifen lassen. Nicht verschlafen, aber sagen wir mal, schleifen lassen und relativ wenig Kreativität hineingesteckt. Gerade die Boulevardmedien, die sich jetzt aufregen, ich habe gestern gesehen, heute beklagt, also dass die heute-Seite nicht mehr erscheinen wird, wenn das ORF-Gesetz kommt. Ein Unternehmen, wo sich die die Eigentümer wirklich die Kohle nur so auf die Seiten äh, privat genommen haben und ihre Kunstsammlungen zur Schau stellen, anstatt das Ding in ihr Produkt zu investieren, regen sich darüber auf. Und das halte ich für ziemlich verlogen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du gerade in, in einer Internetwelt, die so funktioniert, wie sie derzeit funktioniert, nämlich algorithmisch gesteuert mit sehr viel Propagandakanälen, so ein öffentlich-rechtliches anchor medium brauchst. Und die sollen umgekehrt die privaten Medien anständig zitieren wenn sie was enthüllen, damit ihnen auch wieder Reichweite verschaffen, ihnen auch eine gewisse Credibility verschaffen. Und ich halte es für total falsch, den ORF da anzugreifen. Ich glaube, den ORF muss man ganz woanders angreifen, nämlich dort, wo es um die parteipolitische Besetzung des Personals geht. Aber nicht, wenn er das macht, was er machen soll, nämlich öffentlich-rechtlichen Journalismus.
0: Ich auch so. Also der öffentlich-rechtliche Journalismusauftrag wird quasi ausgehöhlt oder geschwächt, indem das Angebot auf ORFAT ist Völlig absurd. Wird ne? eh mehr TikTok jetzt auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es wird mehr ja, ich, ich habe
1: kein Problem, wenn ein Medium sagt, ich verwende TikTok als Infrastruktur, um meinen journalistischen Content dort zu bewerben. Das machen wir ja auch. Wir haben eine eigene Abteilung hier, die macht nichts anderes, als zu sagen, am Falter findest du den und den Inhalt, abonniere den Falter. Aber wenn ich beginne zu sagen, ich will eigentlich gar kein Medium mehr sein, sondern ich will nur mehr auf TikTok stattfinden. Ich habe zwar noch irgendeine Website, aber eigentlich schaut, schaut sich das, was wir machen, auf TikTok an. Dann kann es eine Zeit lang funktionieren, aber insgesamt präge ich damit ja eine Generation, dass sie weggeht von klassischen medialen Angeboten. Ja, liest dein Buch bitte auf TikTok und liest kein Papier mehr. Nimm das nicht mehr in die Hand und hab nicht mehr das Gefühl, in einem Buch zu versinken. Und das halte ich für so falsch. Das ist pseudomodern. Das hat mit modern, das ist modisch, aber nicht modern. Modern wäre ja zu sagen, was ist eine analoge Kompetenz, die ich jungen Leuten beibringen muss. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer Zeitung von mir auf E-Paper oder einem editierten Angebot und TikTok? Und das passiert aber nicht.
0: Was es zu beweisen gilt, und wir werden das in ein paar Jahren wissen, wird quasi, wird das private Mediengeschäft, wenn die privaten, ist so Webseiten profitieren davon, dass ORF.at im Umfang reduziert wird? Ich bezweifle es. Also.
1: Überhaupt nicht werden sie äh, profitieren. Sie würden zum Beispiel auch nicht profitieren, wenn er werbefrei wird. Weil ORF.at sozusagen noch garantiert, dass hohe äh, Werbetarife bezahlt werden. Wenn ORF nicht mehr Werbung schalten würde, würde insgesamt der Werbemarkt nach unten gehen. Der ORF ist ein wichtiger Endcall. Das ist absurd. Ich glaube ja, je mehr Qualitätsmedien ein Land hat und in dem Fall öffentlich finanzierte, desto mehr wachsen rundherum Qualitätsmedien. Weil insgesamt die Kultur für Qualitätsmedien steigt. Überall dort, wo öffentlich-rechtliches äh, mediales Angebot reduziert wird, wachsen die schlechten Produkte wachsen die Boulevardmedien, wachsen die Krawallmedien. Das heißt, gutes öffentlich-rechtliches Angebot strahlt meiner Meinung nach auch aus auf die Privaten, weil die mithalten müssen mit Qualität. Und deswegen verstehe ich diese Attacke des Verbands der österreichischen Zeitungsherausgeber überhaupt nicht.
0: Gut, das war ein bisschen eine Haltung ist auch mit, mit Ausreden immer wieder zu versuchen. nicht? Dass wir ja, hast ja auch einen
1: sehr guten Berater derzeit. Ich glaube, Christian Reiner berät sie derzeit. Der hat ja schon beim Profil gezeigt, dass er wirklich sehr viel von digitalen Ihn versteht.
0: Ja, tatsächlich. Also Christian Reiner war immer schon ein Titan in ja. Digitalfragen. Man hat ja. das ja auch am fantastischen Webauftritt von Profil gesehen, seit ja. Jahrzehnten eigentlich eine ja. der interessantesten und bestgemachten Seiten Mitteleuropas. Mit Kann man sagen, sagen ja. 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 Lieber Florian, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Na <lacht> jetzt haben wir doch noch über Christian Reiner auch noch zwei Tage genau. geredet. Ja. Ja. Danke für die Zeit, die, <lacht> die du dir genommen hast und äh, tapfer weitermachen. Danke. Danke. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an redaktion.dunkelkammer.at. Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
1: Missing Link